0: Pozdrav svima, dobrodošli i dobrodošli u novu epizodu Vjernika za mir podcasta. Danas pričamo o povjerenju, gdje ćemo stići ne znamo, gledamo u našu regiju i sami smo se pitali kako ćemo odgovoriti na ovu temu i što ćemo reći. Pa evo opet smo s vama Emir Đidić, Marija Hudak-Oto i Ana Rafaj i Adnan Hasanbegović. I kao što sam rekao, krećemo o povjerenju, pa da ne duljim više, krećemo odmah sa Adnanom Hasanbegovićem koji će prvi reći svoje promišljanje o temi povjerenja. Izvoli, Adnane.
1: Hvala Mirjel. pozdrav svima. Od mene isto zahvalan sam što imamo priliku ponovo danas razgovarati o ovome, čini mi se jednom od najvažnijih tema, inače kroz rad na mirovnom i obrazovanju izgradnji mira, čini mi se da se povjerenje često poračlo kao jedna od ključnih tema koja seže u, koja se tiče različitih faktora. Ali ono što mi je danas bitno početi sa tim aktualnim momentima vezano i za ovakve situacije u kojima se nalazimo kada su i ove velike turbulencije bile, ne znam, u Amerci, globalno i oko pandemije, sve se to nekako meni prelama preko povjerenja. Upravo kada je bilo sada kod nas recimo pitanje ovih najbanalni primjer vakcina, na primjer za, za koronu, je ostalo toliko um, problem zato što postoji ogromno nepovjerenje i pokret protiv vakcina, znači pitanje uopšte da li ćemo moći sad sa ovim stanjem, 30-40% stanovništva da se vakciniše kada bi bilo vakcina. A evo kaže se da će biti, pa onda te, sad imate tu kod nas pitanje čije su vakcine, jesu su lameričke, ruske, njemačke, kineske, pa i to postaje pitanje povjerenja zapravo na osnovu čega ću ja donositi odluku koju vakcinu da uzmem, iako i nemam znanja o tome. Pa opet idem na neko povjerenje, jer ja vjerujem, ne znam, Njemci, pa ću uzeti Njemačku, <gled> najbolje su prave dobre, a te pa mora da i vakcine prave. Šta ja znam, moću da kažem koliko jedna ta globalna sad kakofonija, o tome je beć bilo riječi ranije, unijela to jedno nepovjerenje opšte ljudi prema kako institucijama, tom nekom klasičnom Inform, informativnim izvorima, institucijama države, naučnim krugovima, sve se pomiješalo i jako utječe puno na ove pokrete društvene, bez obzira na to što, na koju se zapravo ljud sad pozivaju dobija se tako dojam da, da ljudi će morati prepušteni sami sebi zapravo da ubiraju kome će da vjeruju. Zapalo mi je za oko, to mi je bila jedna od uh, tačaka koje sam još tad zapisao kad je bio Božić, pa jedan čovjek je pre, na ponočku išao u Zagrebačku crku, pa su ga pitali ono, nakon ono, kad intervjušu ljude po ulicama šta je vama ovaj, Božić i značenje toga i tako onda on rekao, zanimljivo meni stvar kako sve što radimo, radimo iz vjerije odnosno z- kako je on to rekao, kao o svemu onome što znamo, osim ono što radimo kao profesionalno, ono čemu možemo reći da nešto znamo, to možda jedino ne radimo na osnovu vjere i povjerenja, nego na osnovu onog što znamo, a sve ostalo se zasniva na vjerovanju nekome, nečemu, nešto. I tome je onako ostala je na bilješka tu koliko je to zapravo istinito. Zapravo ja... U osnovi možda nešto što sam detaljnije proučavao u životu, pa mogu reći na osnovu toga da nešto znam o tome, pa donosim neko iskustveno ili znalačko započivanje, a ostale stvari donosim na osnovu povjerenja u nekoga, instituciju, neke izvore informacija, znanja i tako dalje, kom je autoritet. I onda se tu vraćamo opet na ona neka primarna značenja te riječi, o tome smo možda i ranije govorili. Kada kod nas u islamu se kaže nema ni imana bez emaneta, znači kao nema, onaj, nema vjere, onaj koga se nema povjerenja i onaj ko nema povjerenja prema ljudima. To je zapravo jedna vezana kao. Sama riječ, kao i u našem jeziku, vjera, povjerenje i vjera su vezane, U onom smislu vjera u Boga. Šta vam uopće znači? A e sad tu ja opet se vraćam na to, meni je isto jako bitno uh, da mi je vjerska inspiracija u tom smislu, tako kad kažeš da vjeruješ u Boga, onda na neki način predaješ i povjerenje imaš u njega da će biti dobro, da... da da, se, da imaš povjerenje da se nešto može promijeniti nabolje, da, da vjeruješ da će, ne znam, neke stvari se popraviti i tako dalje. Jer ono što je suprotno od toga kad nema povjerenja, kada nastane to gubitak povjerenja, od optimizma nastaje pesimizam, od ne znam, filantropije, mizantropija, od Želje je za popravljanjem stanja, pasivnost, gubitak ti vrijedornost, nikad se ono zbog tog nedostatka povjerenja nekakvog straha se uvuče u ljude. Kao što vidimo kod nas u institucijama ili u društvu, kada ljudi zbog straha od gubitka posla ili, ne znam, diskriminacije i tako dalje, šute o nasilju, o nepravdivo. I to je jedna onda nakovirusna pojava, simbolički rečeno. Tako da je gubitak povjerenja bukvalno jedno urušavanje sistema zajednice i društva. I onda, kažem opet da se, ne, ne znam da ne uzmam previše vremena, sad ovo više kao neka početne moje neke inspirativne riječi i, i to da sam upravo to govorio da da se vratim na to šta je za mene opet povjerenje, postoji ono što je intuicija, znači na osnu ja na osnovu nekog svog emotivno-duhovnog aparata, kako bi ga nazvu, oprocjenjujem kome i čemu vjerujem, a ima ono što procjenjujem na osnovu znanja ili informisanosti. I vraćam se opet na to u današnje vrijeme, te toliko prisutne manipulacije, odnosno ona je uvijek bila prisutna, ali danas toliko vidljiva što je možda prednost ovog vremena, da je možemo možda analizirati. Ja sam baš u zadnje vrijeme uključen u jedno, jedan projekat Aktivnost, kako prepoznavat manipulaciju, govor ono što se danas zove poznato kako fact-checking rad, kako rad uopšte potvrdu da su neke stvari koje saznajete istinite i da nisu manipulativne i... Um, to je jako važno danas u obrazovanju mladih, čini mi se naravno koji izlaze na internet, koliko su lako podložni različitim uticajima, to se tiče tema i radikalizacije, i e, vredonosnih prosuda, kako uopšte razumijemo, da li smo i mi u nekoj ideologiji učeni, u nekom narativu, kako možemo zapravo uopšte razumjeti današnji svijet i odatle, je jako bitno kome i čemu vjerujem i zašto. I ko vam je izvor informacija, ko vam je autoritet. Eto, opet se negdje vraćam na početak, ne znam da li ovo, sve što pričam, je breviše raštrikan, ali su mi neke stvari koje sam sebi zapisao kao mogući pravci razmišljanja i razgovora u ovom svemu. I eto, toliko možda za
0: uvoda. Hvala Adane. Uh, Emire, što bi nam ti poručio?
2: dobar dan i od mene Emir Đidić, organizacija Sezam Zenica pa povjerenje naumpao mi je razgovor koji sam imao sa tineđerom iz Zenice čiji roditelje znam koji je prošle godine ove 2020 jel sad jeste završio srednju školu i uzeo je sebi godinu dana da odmori znači neće studirati, neće ni raditi. Roditelji su moći gledano, jel, jesu financijski u mogućnosti da ga izdržavaju. I sad, moj razgovor s tim teče otprilike ovako, gdje on meni kaže da, što se tiče traženja posla, on apsolutno nije motivisan jer zna da je sve naštimano. Zna da, da znači, apsolutno nema povjerenja, da bi se on mogao zaposliti, a odličani učenik, kako kaže, u neku firmu, u neku organizaciju, u u fabriku, gdje god ovo malo posla što ima, zato što on nema nikakvu šansu da prođe. I šta ja sad ovim hoću reći, razgovore, ja sad parafraziram, meni je najstrašnije i najteže što djeca od 15, 17, 20 godina, apsolutno, nemaju povjerenja ni u institucije, a nemaju iskustva, nisu na svojoj koži to iskusili. Znači, to su dobili od roditelja nepovjerenje, od zajednice, od medija, a pogotovo dolaskom interneta, koji, gdje ga ozbiljni ljudi iz polja humanističke psihologije počinju nazivati potrebom za internetu potrebom za internetom, s tim se apsolutno ja ne slažem, i hoću da kažem, pojavom interneta, o, nek nam je Bog na pomoći. Pa se sad vraćam, kad vratim filmu nazad, znači ljudi su štedili prije 30 godina radnici novac, taj novac osta u banci, banka im nije vratila novac, nema povjerenja u banke, ajmo dalje, e, Služila se vojska, armija, godinu, godinu i pol, dvije. Poslije ta vojska nije stala na stranu da te zaštiti, nego naprotiv. Na primjer, hoću da kažem, nažalost, povjerenje u institucije je na veoma, veoma niskoj razini. To ima svoje uzroke, naravno, pa se vraćam na priču od dječaka sa početka mog izlaganja. Znači, najveća mi je tuga... Zato što uh, u ovoj nenormalnosti ovo prihvataju kao normalno. Pa kao što moj prethodnik Adnan Hasanbegović reče, pogotovo priča sa vakcinama, priča sa respiratorima, priča sa našom zdravstvenom skrbi je nažalost do te mjere narode je da počinjem vjerovati da neko ima interes da kontinuirano radi na povjerenju, jer time možda ostvaruje neku dobitu, neki profit. Meni su lično povjerenje kao i empatija, možda dva termina, koja i sa aspekta onog osobe koja radi na izgradnju drživog mira, na obrazova, obrazovanju ljudi, i sa aspekta vjere Definitivno, povjerenje empatija su mi dva najizazovnija termina, jer tako su nasušna velika potreba, a toliko nedostaju. I s tim u vezi, zato ovo jeste tako teško raditi. Izazovno i završit ću s time da na kraju krajeva i vjera nas, da kažem, tjera, motiviše prosvjetlje da opet ne smijemo stati. Da povjerenje trebamo graditi, da trebamo ići ka drugom od malih stvari. Od, kaže čovjek je nosilac Božije odgovornosti i povjerenja, znači namjesnik Božije povjerenja i odgovornosti na zemlji. To je ta priča o emanetu. I mali emanet je Emanet. Znači, trebamo ići ka drugom i kao i sve i pozitivne vrijednosti se šire isto kao i negativne. Izbore na nama.
0: Hvala. Hvala, Emire. Ana, što bi nam ti rekla?
3: Odmutavim. Ovaj, <laughs> ba, ovo o, baš mi je bilo inspirativno slušati i Adnana i, i Emira. I puno toga mi je onako ozvonilo kao nešto meni jako blisko. E, ma ja ću početi priču od ovog što se desilo kod nas u Hrvatskoj. Eto, još uvijek se ma, pomalo e, Petrinja i Sisak tresu. Kod nas u Svesvetama se to manje osjeti, ali puta. Ali kod njih je baš, baš e, bilo kritično i još uvijek je kritično. I sada... E, dakle krajem prosinca decembra se je bio veliki potres Petrinja sisa glina i odmah isti dan negdje su se počeli građani organizirati i do, dolazili su ili su slali pomoć ili su dolazili pomoći ljudima koji su tamo stradali od potresa zapravo mnogi moji prijatelji su rekli da to je pokazatelj kako mi zapravo nemamo povjerenja u institucije hrvatske države da će ona nešto učiniti i zapravo sljedeći dana se pokazalo da to nepovjerenje ima svoje osnove jer zapravo su danima dok god su ljudi samo inicijativno slali pomoći, izbrinjavali unesrećene, dokle se Aparat smještao negdje, Mislim, ne znam kamo i gdje, nešto sada je bolje i rade i tako dalje, ali zapravo se pokazalo da nepovjerenje građana, ako tumačimo njihovu pomoć kao nepovjerenje prema efikasnosti i brzini hrvatskih i državnih institucija, se pokazalo točno. I e, u tom smislu razmišljam što znači sada povjerenje u vlast. Vlast kakva je treba pokazati po meni da ona i zaslužuje to povjerenje. S druge strane pak, ako govorim ovako kako je pričao i Adnan i Emiristo vezano u cijepivo, ta razina nepovjerenja prelazi u jednu zonu praznovjerja. I sada je pitanje možemo li mi kao pojedinci i kao članovi zajednice u sebi stvoriti jednu ravnotežu između kritičnosti i samokritičnosti i povjerenja. Jer ja smatram, doglosim u jednoj zajednici ili trebam izaći iz te zajednice ako nemam nikakvo povjerenje prema njoj, ili trebam se truditi da barem u dijelovima, te zajednice, recimo ako sada govorimo o, o političkim akterima u smislu stranačkim, u smislu dužnosti dalje. Trebam se potruditi naći u koga mogu imati povjerenja. Koje je to dio, dio čitavog tog sektora na koji se mogu osloniti? Koji dio njihovog djelovanja mogu prihvatiti kao afirmativan? E, sad ću malo skočiti iz Hrvatske na globalnu razinu. Recimo... Ja osobno imam povjerenja da će novi predsjednik SAD-a bolje raditi nego stari. Ako me izigra u mom povjerenju, onda dobro, onda ću si razmisliti zašto sam ja možda neke stvari previše uzela olako, ali svejedno smatram da trebam pokloniti povjerenje nekome koji novi dolazi, ako ima osobe, ako... Zašto nemam povjerenja prema starom predsjedniku? Pa zato što ja jasno gradim svoj politički stav otpora prema populizmu, otpora prema laganju, otpora prema vređanju. Znači ja u tom smislu mislim da, da je povjerenje između tog otpora ili između te kritičnosti i otvaranja prema novim mogućnostima, pa ćemo vidjeti... Pa taman da riskiram, e, riskiram da budem etiketiranja ili e, e, protumačena kao naivna. Ja mislim da, da to ima smisla. Mislim, mislim da kao pojedinka ima smisla e, e, razmišljati o kontekstu u kojemu jesmo. Taj kontekst društveni je i nepravedan, i nepovjerljiv, i neljudski, ali ja mislim da je poslanje moje i kao čovjeka i kao vjernice da unutar tog nepravednog konteksta se trudim biti pravedna. Unutar neljudskosti biti ljudski. I u tom smislu mi nisu referentne točke oni prema kojima nemam povjerenja, nego su mi referentne točke oni koji me ohrabruju za povjerenje. To mogu biti moji prijatelji, to je moja grupa vjernici za mir koje pripadam, to mogu biti neki uzori. To, to mogu biti neki, kad vidim da u političkom djelovanju neki potres koji smatram vidi što mu je uspjelo, od tih ljudi, oključujući ispovenutog Bajdena ili bilo kojeg političe, ništa ja ne očekujem, ništa oni nisu jači od mene, oni su samo na nekim drugim pozicijama i njihovo Njihove, recimo, njihovi potezi koji bude nepovjerenje su, kako bi rekla, imaju veću težinu jer su vidljiviji, jer su na tim pozicijama na kojima je to. Ali samo izgradnja društva, izgradnja mira ne ovisi ništa više o Plenkoviću nego o meni. I e, sa, nekako mi se čini, ono što mi se svidjelo, završit ću sa time, na inauguraciji Bajdena govorila je jedna mlada pjesnikinja, Amanda Gosmanja, mislim se zove, iz Los Angelesa. Ona je pročitala svoju poemu i zadnji dio njene poeme glasi, kaže, mi ćemo vidjeti svjetlo ako ćemo imati hrabrost da vidimo svjetlo. I ako ćemo imati hrabrost da sami budemo svjetlo. I zapravo meni je za povjerenje ključna riječ upravo ta hrabrost. I kao mi za izgradnju mira hrabrost, a mislim da kao vjernica imam resurse za hrabrost u svojoj vjeri. Da se imam na koga osloniti, da si imam na koji, kako bih rekla, neke paradigme osloniti, na nešto se osloniti i kada sam sama, nisam sama. Imamo kod sebe ljude koji isto traže i smatram da život zajednice bez povjerenja bi bio, ne mogu si zamisliti to više bih tipovala, kako bih rekla, više bih stavila naglasak na tome riskirati, odnosno imati hrabro za povjerenje. Mm.
0: Hvala Ana. Oto, evo, prelazimo odmah na tebe.
4: Yeah. Ono što mene uz ovaj pojam nekako veže, zapravo taj više misteriozno povjerenje, jer to je ko neka permanentna suigra kako, kako hodam kroz ovaj svijet. I koliko ja tu imam unaprijed, da tako kažem, kao da je to jedna suprotna strana za mene predrasudama. Jer predrasude imam i onda to me drže na distanci više ako ga nosam sa sobom i ne razgrađujem. A povjerenje kao da unapred daje nešto isto, ali onda razne udarce mogu doživjeti. I unatoč udarcima što je ono što me i dalje drži da gledam na ljude ili na ovaj svijet ili ovaj poklonjeni, ako gledam iz vjerniške perspektive, sve mi je poklonjeno. Sve, ama baš sve. Jer, e, I onda koliko ja gradim i imam hrabrosti da živim to u medjuljudskim odnosima s povjerenjem. Ono da sam svjestan, zaista da to, e, kako rekao, jer um, i kad doživim nešto od nekoga, ja sam opet izazvan šta ću s tim. Hoću i dalje, hoću raščistiti taj konflikt onda, pa idem i dalje s povjerenjem, pa imam snagu. Ili, ah, udoživio sam razočarenje jer sam to i to očekivao, e, više sad neću tako, neću, neću ja biti naivan. A ko kaže da sa tim stavom ću prolaziti kroz život sretan, zadovoljan, gradeći, kvalitetne odnose. Ko kaže da t- tako je moguće? Znači, kao opet se vraćam kao da, kao da sve ovisi o meni na neki način, u smislu tog, te spremnosti na, na, na biti, biti, biti priseban sa odnosima, i opet oni kriterije imati koje mene nose da s tim, tom snagom zapravo kročim i dalje u život. Da to crpim snagu iz suodnosa koje su lijepi, iz knjige koje čitam koje sme izgrađuju, iz promatranja koji mi daje snage da idem dalje.
0: Hmm. Hmm. Hvala o to. Marija, izvoli. Evo,
5: sad i ja. Kao što sam na početku već rekla, ovaj, da nisam baš, ne mogu reći da se nisam pripremila sad za ovaj razgovor, ali eh, mogu vam reći da sam dosta razmišljala da li da, li da se uključim sad u ovaj eh, dijalog, jer nisam baš sigurna da imam Nešto posebno uh, novo reći u vezi tog pojma povjerenja, samog pojma povjerenje. A normalno da nam je povjerenje svima jako bitno i osobno, a i svima nama kao grupi, jel? Tako da je to vrlo, vrlo važna stvar u, u svima nama. I onda sam se ipak odlučila da, da učestvujem u, u ovom uh, podkastu, snimanju podkasta, pošto i sam uh, uh, sama, uh, sam akt tog uh, uh, da kako da kažem da, da se uključim u taj dijalog i stvarna komunikacija samo doprinosi uh, tom poverenju jel da? svi znamo da je to osnovna neka definicija kako se gradi poverenje pa sam mislila da eto barem u tom nekom smislu doprinesem ovoj našoj današnjoj temi A u stvari, već sam isto tako tako na početku rekla, dok dok se još nismo ni svi uključili, malo smo pričali da smo zbunjeni. Pa ja jesam zbunjena ovih dana svim ovim događajima što se dešavaju kod nas, a i ne samo kod nas, nego u svim našim okruženjima. Jel, ovaj, dobro, COVID je tu, pa je tu i vakcina već, i sve, 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 sve to na mene deluje nekako zbunjujuće. Znači, a mogu reći da, da, da to ima veze sa poverenjem, jel? Jer mi se sad tu stavljamo u neku poziciju da donosimo neke bitne odluke, jel? a te odluke se normalno e, mogu definisati nekim povjerenjem u nešto, kao i sama ta vakcina ili već ne znam ni ja, pa evo kod nas je pokrenula i ta afera oko silovanja nekih mladih glumica, što se ovaj rasprostranilo i u vašim okruženjima, ali to je lančana reakcija. Dosta da je jedna devojka probila led i sad to ide lančano, svi se prijavljuju i govore svoja neprijatna iskustva. Pa eto sad... Uh, i, i, I to mi je isto delovalo da bismo mogli i na tu temu malo prodiskutovati, ali, ali, ali eto, samo da ka, ja, ja sam, veoma sam zbunjena sa svim ovim događajima što nas trenutno okružuju. Mm. Eto, toliko mm. za sad, s moje strane.
0: Hvala Marija. Evo, slušam vas sve i u principu imam Možda i ja potrebu malo uh, nešto reći što, što mi dolazi, a to je da u biti ima toliko, i dok slušam vas, ima toliko slojeva toga koji čine taj i doprinose tom jedno, jednoj poteškoći uh, vjerovati i imati povjerenja. Um, ne znam, od, od medija preko uh, društvenih mreža gdje se šire različite informacije, do otežavanja toga da i sami političari koriste te neke informacije kako bi ih proslijedili dalje i uvjeravaju ljude u istinitost svojih izjava. Međutim, ono što je meni zastrašujuće je da ja smatram da mi trebamo biti u društvu koje treba izraziti svoju kritiku. Međutim, ne znam koliko to sama kritika, da imamo samo kritični stav, doprinosi povjerenju ako istovremeno i ne prepoznajemo drugu stranu priče, a to je da možda neki ljudi ipak nešto i naprave što možemo cijeniti. Čak ti isti ljudi s kojima se ne slažemo Nismo spremni prepoznati neke dijelove priče koje su možda dobro odrađene. I jako smo usredotočeni upravo na taj dio s koji nam se ne sviđa ili s kojim se nikako ne slažemo. I pitam se kako na taj način zapravo možemo izgraditi povjerenje jer baš onda se dešava i ovo što si ti oto spomenuo vezano uz kao lakše, lakše nam je u biti ući u nepovjerenje da ne budemo razočarani, nego, nego dati nekome povjerenje pa onda biti razočarani, ali po je što mi niti ne prepoznajemo potencijal, jer unaprijed vidimo i prepoznajemo i usred, kao da smo usredotočeni samo na ono što je negativno. I ne kažem da tog negativnog nema, ali pitanje mi je koliko kao društvo možemo razvijati i graditi povjerenje ako nema i tog drugog dijela da prepoznamo i neke dobre stvari koje se događaju. Nedavno sam u principu snimao podcast o temi je li naš svijet bolji svijet ili je loši, jer toliko često čujemo koliko joj oj, nikad nije bilo tako strašno kao sada. Međutim, kad pogledamo sve statistike od, od toga koliko se ljudi danas školuju, koliko ljudi zarađuju, koliko ima siromašnih na svijetu, koliko ljudi umiru koji je prosjek godina, koliko ljudi ima pristup uh, struji, koliko ljudi, znači razne, razne teme, aspekte kada gledamo, Slika ovog svijeta nikad nije bila bolja, bez obzira što imamo daleko veći broj ljudi. A u principu smo usredotočeni prema tom negativnom i prema tom nekom apokaliptičnom, <laughs> apokaliptičnoj slici uh, svijeta uh, kao i samim time što broj ljudi na ovom svijetu raste uh, i, i vidimo neku apokalipsu gdje ćemo se sami ubiti, uništiti ovaj svijet jer će nas biti previše, uh, mada i tu sve brojke ukazuju da taj broj stagnira i da će stagnirati i dalje. Naravno, kad radimo i na tome da siromaštvo nestaje u ovom svijetu i što je manje siromaštva, manje ljudi, ali ljudi i duže žive. Tako da, ja mislim da ima puno temelja i slažem se sa tobom, Ana, kad si rekla da je... Da je u biti povjerenje temelj e, i zaista je temelj. U biti nijedno društvo ne bi funkcioniralo bez povjerenja. Mi moramo imati određenu dozu povjerenja e, da šaljemo našu djecu u školu, mi ćemo i pogledati vijesti i e, imamo putovnice, većina nas ne živi u šumi, totalno se odvajamo od svega. Znači, neku dozu povjerenja mi uvijek imamo. Pitanje je kako možemo izgraditi više povjerenja i tu bi negdje pozvao vas malo bi možda drugačije nego što smo do sada snimali u podcastima gdje sam ja postavljao pitanja, nego bi vas jednostavno pozvao, Ana ti si rekla da si inspirirana sa ovime što si čula, pa da možda s obzirom na to što ste čuli jedni od drugih, što biste sada rekli, komentirali dodali Um, s čime se slažete što vam je bilo važno čut u ovome što ste čuli i evo vidim oto se javlja pa oto to izvoli da.
4: pa ja se slažem s tobom sa ovim koju perspektivu izabirem da promatram stvari oko mene s kojim naglascima i tako ono što mene zabrinjava je da zapravo ja ne bih rekao to samo e, kritički ili samo tako gledam na svijet i tako. Zabrinjava me recimo da kad se otkrivaju ovake e, nepogode, da tako kažem, najblaže, e, kao što je ovaj slučaj sa, ne znam, e, iz, e, kak se, iz, iz, kak se to kaže, no? E, povjerenje kad se izigra, izigra. evo ovo slučaj ovih klumica i svih tih u institucijama koje su kao za školovanje, za ovo profesori iskorištavaju svoje moći i tako. Ja tu ono što me zabrinjava je zapravo da te žene toliko godina su šutile i sad hvala Bogu da su izaše s tim. reći koje to tragove ostavlja u tim konkretnim ljudima takvi događaji. Mislim, bilo je i prije, još više prije, nije se toliko pričalo. E, i razne ih sa djecom unutar katoličke crkve ili drugim institucijama e, koje se i baš izigralo povjerenje ljudi u te predočbe da ti ljudi će, aha, školovani su ovo ono, i znači oni će koristiti svoju moć za podupiranje znanja tim novim studenticama ili studentima ili toj djeci koje dolaze tu s povjerenjem će biti podržani u duhovnom smislu i tako, a ne to. I sad, to kad se otkriva, kao i ovdje političare, a vi nas non stop napadate, crkva kad kažeš nešto, crkva se uvijek napada, opet se diže komunizam. Znaš kako rekao, kako da mi se uhvatimo u zajedničko kolo rješavanje problema, a ne, nemoj ti meni ništa reći. Mm. Mm. Nego kako da vidimo, aha, čujem što govorite, da, vidimo da je to veliki problem, ajmo kako ćemo. Mi imamo ovu rješenje jer smo na poziciji moći, ali koje vi imate i tako. Kao da to meni eto fali da nemamo jednu... Jedan svjesnost o tome da mi trebamo riješiti problem, a ne kuda osobno men napada, mislim, uh-huh. ili oput, da ja trebam osobno napada da bi se on maknuo da jedan sposobni dođe na to mjesto. Ali al nikako da uhvatimo što je problem, razumiješ, da to iskorištavanje moći pozicije moći je nedopustivo da to se treba školov u studiju ili nešto, da ti imaš integritet drugog čovjeka nedodirljivije. Mm. Ako kaže nešto ne, to je ne. Ako kaže da, to je da. I tako, Kako bi rekao, i jačat tako. Jer tu se eto, to mislim da, znači na povjerenje da to želimo riješiti
1: problem.
0: Mm-hmm. Mm. Ad- Adnan, pa onda. Ana.
1: Pa dobro, da, mene, su, mene ste inspirisali na svašta nešto, ali ono što bi sad samo možda fokusirao, da pocetam ono što je rečeno. Čini mi se važno pocetiti na to da smo mi u mirovnom radu sve ove godine, 20 godina unazad, recimo tu u Regiji, po stratnom tom periodu, stalno insistirali na tom, oto je to spominju rješavanje <gled> i sukoba i dijaloga kako uopšte sa neistom mišljenikom, da ne kažem neprijateljem, ulazit u dijalog je upravo čin vjere, zapravo da morate taj jedan rizik da ispadnete ili naivni, ili pa čak i, da kažem, neko ko rizikuje da, hajde da podilazi inače mu što će neko cijent kao neko neprijateljstvo ili nešto što je opasno. Recimo, ja sam se stalno susretao s tim kompromisom sa nacionalizmom, s obzirom da radimo u takvom kontekstu. Pa ste stalno bili, bio sam izložen tome da sam proglašen ne samo izdajnikom u svojoj grupi, nego neko koje potiče ili daje prostor nacionalistima, zato što sarađujem sa njima. I onda sam stalno bio time izložen da i sam sa sobom, Bože dragi, da li ja ovo smijem, ako... I tamo vam je stalno taj čin povjerenja, taj čin vjere, da tako kažem, da, će to, da to ima smisla, da, da se da prostor tim ljudima za promjenu, recimo ako neko stoji na pozicijama nacionalizma ili ne znam ti čega, znači čim se ja ne slažem. I šta se onda dešava? Vi zapravo time dajete šansu i za promjenu i, i ono što je jako bitno tim činom povjerenja, vi stvarati jedan zajednički prostor eventualne transformacije tog sukoba, tog nečeg. znači bez, to, bez toga ne ide, zapravo je vrlo teško da može i doći do promjene u društvu, ako vi ne, pra, ne, ne, ne stavite povjerenja da će taj neko ko je drugačiji ili čak neprijatelj uopšte doći, do, kako uopšte mislimo, onda grad, mir bez toga, znači. Vaš ja sam se sad srelao u dijalogu sa ljudima iz Amerike, aktivistima, kako oni sad, Bože, sa tim ljudima koji podržavaju Trumpa, šta sa tim, kao oni su sad zbunjeni. jel? Ja sam govorio o tome kako imam iskustvo da vi morate pristupiti tim ljudima s povjerenjem, da će oni, ne osuđujete njih, nego ideologiju možda koja, ne znam, može stajati za toga, ili su... Trebati im pristupiti kao neko ko koje ko ko i vi u nekakvom zajedničkom, što to sad reče, zajedničkom smo prostoru rješavanja problema, želim da ti vjerujem da možemo zajedno to nešto mijenjati. I onda tu možete biti znevjereni, naravno, i to je isto dio stresa koji je neophodan, neophodan ali, kažem, bez tog čina vjere i povjerenja, ono što je Ana govorila o Vagaču, tvoja djela, ne znam, pa ako me izneveriš, Bože moje mislim, ja moram istrajati na tome da želim mijenjati na bolje jako, koliko ja mogu da osvijestim to šta je dobro. I vjerujem da je znam, znači upravo što je Mihajl rekao, kaže, svijet je možda danas bolji nego što je ikad bio, ja se s tim slažem u načelu zato što neke da tako kažem, računljive stvari, brojive mogu da nam ukazuju na to, ali s druge strane, oča, zbog te informiranosti veće, mi znamo i za mnoge tamne strane, sve više spoznaješ i loše i dobro. Nedavno sam to čuo kao, ta spoznaja kada ti raste, raste ti spoznaja i dobra i zla, Pa si onda možeš ti, ja sam milijad puta bio onako, rasturilo me kad počinješ ono, što se kaže osvještavati sve moguće nasilje pravde, treba ti ono svjetlo, jel? što je Ana govorila, ta djevojka što je govorila o tom hrabrosti da vidiš svjetlo. Moraš i to stalno biti svjestan da, 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 da je i dobro prisutno, iako je tamo recimo tebi trenutno u, u tvom okruženju. <clears throat> Tako da, e, opet kažem, što više je znaš, imamo mi one izreke, što više znaš, ono, više si nesretan kao jel, da te iskustvo vodi u tu, taj cinizam, to nepovjerenje, onda naš stari, kao kako e, ne znaš ti kako je to, njim, nemoj njima vjerovati, te predrasude, to se čak smatra mudrošću u određenom smislu, a Bože, dragi, to je velika glupo zapravo i, i zapravo trebalo bi da je tamo mudrost kroz iskustvo ja, ne treba, možda ćeš ti naučiti da više ne budeš naivan pa da na prvu letiš ili da možeš procijen dobro neke ljude ili situacije kuda vode, ali s druge strane bez tog čina opet se vraćamo na čin vjerujem u Boga, znači koji svima nama želi dobro ti zapravo moraš uvijek nešto riskirati tu da možeš izgubiti kao ulazak u partnerstvo iz ljubavi, možeš biti povrijeđeni u odnosu prema drugoj grupi, prema institucijama, prema svemu, ali ja mislim da ta stalna obnova mora dolaziti i povjerenja, jer ako to izgubimo, onda idemo, što se kaže, down. To je neki totalni gubitak vjere. Hmm. Hmm.
0: Hvala Ana, izvoli.
3: o sve je pričao... Ardan i ti što si povorio, ono me posjetilo na to što je meni jedna dugoročna čežnja u društvu, a to je da živim u društvu u kojemu je više ima kulture dialoga. Ta kultura dijaloga mi fali u smislu, ne samo sada na tim razinama, na medijima tako dalje, nego čak bih rekla i u, više u mikrorazinama gdje nisu, recimo tu bih samo izustila te virovne neke oaze u kojima ljudi malo drugačije razgovaraju, ali u principu ta jedna kultura dijaloga koja traži određeni postatak povjerenja unaprijed, nekog anticipirajućeg povjerenja da bi smo mi i izrazili problemi, izrazili neslaganje, ali nekako u duhu dijaloga. To je recimo to prvo što mi fali i u društvu i u politici, politika je cijela na kompetitivnosti građana tko bolje zna ako ti si u suprotnoj stranci i da nešto imaš dobro, epa neću to. Priznati jer to nije u richtlinije. Ta, taj dio mi je i tu su za mene neistamišljenici. Ja kulturu dijaloga razlikujem od kako bi ta prokazivanja kriminala, a to je ono što mi u društvu imamo. Prokazivanje kriminala, recimo ovaj zadnji primjer nekog. Župana koji je sebi uz jednu kuću, drugu kuću, jedan san, drugi san. tu mislim da treba biti čvrst. Radi toga što ono što nama fali u društvu, to je da te ti slučajevi imaju svoju završnicu. Ne znamo da je on kažen. Ja za moj pojam nije mi za, u, u duhu dijaloga da on bude isključen iz društva. Nego neka vrati, neka plati i nek idemo dalje. Mene smeta to... Isto u javnosti način razmišljanja gdje onaj koji nešto krivo napravi više on je crn, a mi smo pravi. To, mi je, to ne vodi po meni e, kulturi mira, kulturi dijaloga. Ali vodi kulturi dijaloga pravednost. Ne možeš ti biti da te ne, ne, ubiješ čovjeka e, kova je jedan poduzetnik pa se ganjaju sudovi ono. Ne može to biti. Mislim, mislim konačno i ovaj Trump što ga sad spominjemo. I on bi trebao platiti neku kaznu, <laughs> Mislim, nešto bi trebalo biti za njegove sve. Laže danas, jedno, sutra, drugo, tri, nije jedini koji to tako radi i onda kada ga novinari pozivaju na to onda ih vrijeđu. Mislim, ne, to, to nije znači, taj, to zovem kriminalom. I zapravo ono što mene je, bi bilo zanimljivo, nikad nemam vremena se time do kraja baviti je razlikovati što je različito to mišljenje, a što je laganje. A pa neću ja diskutirati sa nekim kolaži. Mislim, ako je nešto laganje, je laganje. Mislim, a, ako ti e, i, i ono što smo mi smo znali isto razgovarati ovdje vezano uz, uz činicu. Sad on shvaća stvari ovako, on shvaća stvari onako i on shvaća onako. Čekaj malo. Mislim, ako mi ćemo tako svaki svoju imati subjektivno shvaćanje stvari koje gledamo, da ne trebaju nam ni riječi. Jer riječ je neko zajedničko značenje koje mi u zajednici imamo. Onda, nam treba, onda idemo tam burati. Umjesto da govorimo riječi, ono idemo govoriti nekakvim zvukovima, ritmovima. Ne trebaju nam, mislim. Riječ je nešto što mi, mi možemo imati neke oscilacije u definiciji, ali ne možemo imati takve oscilacije da netko netko vidi da ima COVID-a, netko da nema. Ko je taj autoritet koji će, koji će to vidjeti? I zapravo, onaj koji tvrdi da ga nema, a zna, ako je autoritet znanost, tvrdi da ima. Ne, hvati kazno. Ko što će platiti? Mislim, ja sam to bez veze ovako nabacu, ali neka odgovara za tu svoju izmišljotinu da je zemlja ploče. Mislim, razumiješ? A ne da se to vrti po, mi to imamo i političkoj sferi, za dom spremni. Je li to fašistički ili nije fašistički? Razumiješ? Mi gubimo svoje živote, svoje vrijeme na to da mi raspravljamo sa nečim što nije više mišljenje. Nego ne znam šta je to. Neka žvaka, nešto tako. Znači ja tu to, to razlikujem. Ali mislim da je ipak temelj razvoja te kulture, dijaloga i nekako uključivanje. Mislim da je suština i borbe protiv populizma nije isključiti te ljude, nego uključivanje ljudi u nešto drugo. Hmm. Što ja kakram da je nekakva mirovna kultura koja po meni podrazumijeva da svi imaju svaki ima mjesto u ovome društvu i na ovoj zemlji i nekako to mjesto moramo naći da, svaki, da jedan drugoga ne isključuje.
0: Da. Ja bih svakako rekao da je povjerenje odnos i koliko god ja trebam dati nekome povjerenje, ali imam i odgovornost za gradnju povjerenja drugih prema meni. I to se odnosi na sve, tu se svakako slažem. Pitanje mi je kako mi kao društvo i možda to je moja neka čežnja je kako mi kao društvo možemo biti više transparentni u smislu da ne budemo društvo nužno kažnjavanja, ali da gradimo više taj tu atmosferu gdje mogu priznati da sam nešto krivo napravio i da sam pogriješio što nažalost nema u tako mi se bar čini u kulturi, ajmo reći tog institucionaliziranog dijela društva pogotovo, gdje bi trebalo biti nekog priznanja. Da li netko još nešto ima za reći? Adna, ne izvoli.
1: Ma ništa, samo mi dolaze inspiracije, jedna za drugom. Ovo što Ana kaže, činjenice, razgovor, laž, to je jako klizavo bilo sve ove godine. Ja sjećam 90. i poslje rata da smo imali stanje opšteg neprijateljskih zajednica koje su imale svoje istine. To je danas opcija koja seba rata usločava s prošlošću u Bosni i tako. Svaki kao narod ima svoju istinu. Jel? Pogled na rat, tumačenje i tako dalje. S tim što se oko činjenica nikad nije znalo šta kako sad, da li je u Srebrenici ubijeno osam i po iljada ili ne i šta sad sa tim, ja bih samo rekao kako se tu i dan danas, bez obzira što su dostupne informacije, lako upala u to da se sa činjenicama poigrava, znači da ljudi ne znaju šta su istina, znači ne možete ga onda optužiti da lažete. Ako vam neko kaže nije bio genocid u Srebrenici, znači on, ako zna šta je bilo i kako, i odvago je sve, onda možda možete govoriti, ali on je uvijek u, u sferima izmanipuliranog pojedinca. Nije isto kad to kaže Dodik ili ne znam neki seljak iz tamo Bratunca, razumijete me. U tom smislu je to jako sjetljivo pitanje. Ja se slažem da ne treba podilaz laži, to je jako bitna linija, jer današnji, Filozofija je post truth društva, ko biva, to ide do krajnjeg cinizma, pa čovjek kaže, vi slobodno vjerujte to, a mi ćemo vjerovati ovo, znači, razumijete već, i to je onda kuršlus, gdje onda nema više dijaloga, što kaže, ajmo tam burat, onda svak će svoju pesmu neko pali, nema veze, razumiješ, onda ćemo živiti u nekoj iluziji, jedni pored drugi, što je rečeno, i to je jako... Ako išta modernite je donio, je mogućnost da istražujete. Međutim, to ljudima se ne da ili ne žele, još uvijek je to neznanje blagoslovljeno pod navodnim znacima i jako je teško onda ljudima, kako bi se reklo, vi kad dođete sa informacijama, oni će shvatiti vas kao manipulatore, kao da vi sad vi nešto ubjeđujete u nešto što nije istina. Tu se lako teorije zavjere povlače, a s druge strane, te neke elite koje bi mogle znati, oni se bave zavjerom čutanja. To je problem naše kulture, koza, nostre, mafije, takozvane, gdje se drže skrivene informacije i ljude u crkvi se krije ili u vjerskoj zajednici, neće da se izađe sa sramotom. To je jednostavno tako napravljeno, da se štite kao naši članovi. I to je onda vodiva u ovo što se ove djevojke govore sad i o silovanju. Neće se pričati o tim silovanjima, zato što je to naravno ne samo sramota, nego urušava autoritet neke institucije i onda se po tim ženama naravno opali najlakše, one kao žrtve nek šute i čak što više budu osromačane kad izađu vani da svjedoče i sudstvo je tu katastrofalno. Mislim, jako je teško učite nositi sa tim. To otvara niz drugih pitanja i samo to hoću da kažem Dakle, da bi se vratio na tačku povjerenja, ja moram znati zapravo da su ljudi često žrtve manipulacije, čak i oni koje mi možda doživljavamo kao problematična na više načina. Kad sam radio sad na temama manipulacije, shvatio sam da manipulacija znači upravljanje, što ne mora biti lužno loše. Nego je mahinacija ona reč koja se traži. To vam je ono kad neko svjesno neće da pusti istinu da izađe ili skriva, pravi nam štetu namjerno. A manipulacija može biti iz neznanja urađena, pa neko vam, ajde kažem, Branić neku u svoju poziciju, slaže i da ne zna, ajde kažem, pa onda mu nije ni za, zamjer toliko. I tu su te granice, da ja sam sebi dozvoljavao da se upuštam kada vidim neko da ima što mi kažemo za onijet, lošu namjeru. Mada kod vas ima ona dobre namjera, poplačajam put u pakao, ali ja sam tu malo tolerantni, Ja rekao, ako dobra namjera postoji, vjerojatno ima šansi da izdobri i da vjerujem. Onda imam poverijenja da nešto može biti Eto, toliko.
0: Hvala, Adnane. Reci, Ana. Ako može, može, još kratko replika, pa da onda nekako možda idemo prema kraju.
5: što
3: ja htjela reći, ja otvorena. E, vezano uz, uz ovo što je govorio baš Adnan, drago mi je što si to rekao jer nije rješenje učinjenicama činjenicama, to i mi vidimo u raznim konfliktima. Ono što sam ja željela reći je sljedeće, kada ti, recimo Trump tvrdi da smo ukrali izbore i plati ne znam sudova da provjeri i taj sud provjeri. Znači, on je otišao na taj autoritet, smatrajući da taj autoritet točno broji. A ovi loše broj, koje je osumnjići da su. I kad mu sudovi kažu, ne, nisu ti ukrali, i on dalje to tvrdi, to hoću reći, to je za mene lag. Su, imamo jedan mehanizam, jedan instrument, to su ti sudovi, koji su mnogi od njih i republikanskog usmjerenja političkog. I znači, ako... Ima načina na kako mi možemo doći do određenog podatka, nije zadnji podatak u gradi povjereni, to se ja s ovom slažem. Hoću samo reći nešto sa pozicije vjernika ili vjernice. Mi kao vjernici znamo da Bog hoće da mi znamo istinu i da Bog hoće pravdu. Dakle, mi kao takvi nismo vlasnici istine i pravde, ali mi znamo da Bog na koga se mi oslanjamo hoće da mi znamo istinu i znači traženje istine je sveti posao i, i, i ustajanje u otporu protiv laže je sveti posao. Znači ono što ja očekujem od građana danas je da ustanu protiv populističkog manipuliranja. Naravno ja sam izvan. i ti. Mislim, to z- razumijemo da smo mi u interakciji, ali da ustajemo u otporu, negdje ćemo se izvući. I da znamo da zalaganje za pravednost i tu je i povjerenje je nešto što je Bogom, kako bi rekla, Bogom Bogom htjeno. Prema tome, ako je to htjenje Boga, onda smo na dobrom putu. Razumiješ? Ono što mene smatra i u u tim elitama i u manipulacijama s ljudima, kaže, ma ne možete vi. Ma vi ste samo mali ljudi. Vi ste samo, ne možete prepustiti. Institucije rade svoj posao, figu frišku. Razumiješ? Mi nismo ti kojima će neko reći, ne možete vi. A Bog kaže, možete. Razumiješ? Prema tome, ko šta sad tu ima, govori da ja ne mogu. To, to sam samo htjela reći, da ta vizija vodi. A da sam ja jedan samo čovjek koji može biti i tako, to se sasvim sve, ovo što si rekao, čini se se slaži.
4: Ono što mene još, ja, ono što bih dodao je to kada ti raskrinkavaš probleme u društvu i tragaš za istinom pravednošću te kategorije. Ono što se desi da odjednom prepoznajem saveznike na svim identitetskim grupama, a onda moja institucija ili religijska skupina kaže ne, ne, ipak mi, da, da, svejedno, mi moramo dalje sa svim tim teretima, da tako kažem, I nešto ćemo se ispričati i kao gotovo. Ali suštinski se puno što šta ponavlja nadalje. I to je meni veliki problem. A pozivaš se na... Božanske knjige, ovo ono. A oko nas a te isti kažu, šta vi pričate ljudi? Šta radite? Pogledajte povijest. Ovo ono dominacija toga što vi govorite, nosilo je smrt i to. I onda mi vadimo. Ne, ne bilo je ih pojedinaca koji su lijepo činili za druge i tako. Jeste, ali, dokle, dokle, to ide da mi ono što kao da nemamo temelja zajedničko kad kažemo da ovo nije pravedno nikako i ne može se desiti u ovom društvu, a opet se deš dešava i tu, tu naletavajući ja opet a opet otkud crpim snagu ako imam povjerenja povjerenja imam s ljudima kak bi rekao koji ne samo ne bih rekao samo aha jedno umje isto mišljenici moji pa onda samo to prati nego trudim se, kako bi rekao, kako zalagat se za boljitak bez obzira na te identitetske preznaki. Nego da zajednički identitetski preznak je čovjek ili muškarac i žena ili, ili ne znam, kako bi rekao, humanost ili, ne znam, eto. I kako izdržat na tom putu, to je meni, eto, Trebam se dobro sabrati iznova iznova.
0: Evo, približavamo se kraju, međutim, htio bi prije nego što završimo ipak pokušati dati neku ideju ljudima koji gledaju ovo što mogu napraviti? Da li imate neku ideju, neku poruku za ljude, nešto konkretno što im može dati neku nadu, odnosno izvuči ih iz te bespomoćnosti, nas sve izvuči iz te bespomoćnosti kada gledamo oko sebe i vidimo koliko manjka povjerenja, što mogu napraviti ja kao običan smrtnik <laughs> u tom društvu da u biti gradim i doprinosim društvu koje je društvo povjerenja.
3: Ja bih rekla, meni je ključna riječ hrabrost. Hrabrost u smislu iskorakni i u smislu preuzmi odgovornost. Preuzmi ti kao osoba, kao član ovog društva. Člana građanin, građanka, a preozmiju kao vjernik, vjernica, odgovornost za iskranju povjerenja. Koliko možeš. Ne idi tamo gdje ti je preteško, gdje se bojiš, ali pitaj se što ja mogu učiniti za povjerenje.
0: Hvala, Ana. Emir Padnan?
2: Definitivno, to je ova ista riječ, hrabrost. Hrabrost kao izazov. Hrabrost, ako ništa, kao dječja igra da pristupiš drugom, da osjetiš osobu, da osjetiš uh, pa i Božije prisustvo. Hmm. Da osjetiš sebe i da, da probaš. To jeste rizik potencijalno, međutim to je i život. Da, malo prije sam govorio o nepovjerenju u institucije, ali iste te institucije sačinjavaju i ljudi. Pa igra je, izazov je, hrabrost je, probati i definitivno se može. I onda nađete da kažem u svom o, vrijedonosnom utemeljenju, podlogu da ne možete se vratiti nazad i da hoćete. Jer kad to uspijete onda je veoma lijepo, blaženo, osjećate se ugodnije.
0: Hmm. Hvala, Emire. Adnane?
1: Ja bih rekao da uh, ono što sam osvijestio kroz mirovno, hajde kažem, obrazovanje prije svega, da ne kažem samo i taj djelovanje, je da uh, jako puno čovjek uči kada u, radi na tome što kažete, vi sad, kad ima hrabrost da iskorakne iz neke vlastite komfort zoni, na toj naviknute obrazce, na, na biti samo u svojoj grupi zajednici, kada izađete u dijalog i onda odjednom osvijestite ta jedan međuprostor da postoji. Ja sam to stvarno doživio, odnosno kao nešto što je realno fizičko, ali i metafizičko stanje, kad se nađete između tih interaktivnih grupa u kojima se krećemo, shvatite da svijet, svijet dosta funkcionira na tim obrascima ideoloških grupa, narativnih. To je ako može skratiti put, ja sam sad radio par seminara, webinara doduše sa ljudima, kada smo kratko onako prošli kroz te koje sve prepoznajem ideologije u svom društvu i onda smo ovaj, vrlo lako nekako su ljudi to i mogli su da izađu Pogledaju šta se dešava oko njih, bukvalno, i, i to mislim da učenje, generalno neko značenje učenja kao sticanja znanja, može pomoći da razumijemo šta se dešava u društvu oko nas, koliko toliko, naravno, kad mi nemamo apsolutno neku superiorno znanje, to je naravno nama vjernicima i najjasnije bi trebalo biti, jel? Ali, ono što možemo je da razumijemo koji su sve procesi dešavaju, koji su prisutne ideologije i to zapravo može pomoći da se snađemo u onome što se dešava u pozitivnom u ovom smislu, da nije beznadežno. Da postoje, što se kaže, mogućnosti traganja za istinu, ovo što je Ana spomenula. Znači, nije to baš sve tako previjeno sad nekom nespoznajom bar u tom nekom najosnovnijem smislu, mogućnosti saznavanja i, i šta se dešava.
0: Hmm. Hvala, Adnami.
4: Mogu ja još, ono što meni se čini pored hrabrosti, meni se sviđa ta, ta, ta smjernica imati hrabrost, eh, eh, ja bi još dodao prisebnost eh, da prepoznajem zbog čega se ja odlučujem za iskorake povjerenja, zbog čega se zatvaram ako se to ne desi i da to tragam kod sebe zapravo kako ću izaći na kraj sa tim ako sam nešto doživio što mi nije išlo u tom smjeru povjerenja ili tako, da vidim, želim da ja koliko ja želim još ulagati i tako, da sam ja u tom smislu priseban da vidim vlastitu odgovornost u tom suodnosu mm. i da to izaberem gdje ću, kako ću i to. A ne druge okrivljivati, joj, oni su me razočarali, oni su me iznevjerili, oni su me ovo ono. Ne nego, desilo se to i to i kako ću ja dalje s
0: Budimo odgovorni. <laughs> da se malo vratimo na prvu temu. <laughs>
1: A, povjerenje i odgovornost su baš povezane.
0: Toko da, da.
5: da.
1: Tokod u arapskom emanete znači i odgovornost i povjerenje. Da.
0: Mm, mm.
5: Evo, ja bih si isto složila uh, sa tom reču hrabrost ili ja bi još dodala i ohrebrenje uh, što... Što znači da evo stvarna komunikacija nas evo, i ohrabruje u tom i pomaže u izgradnji tog povjerenja.
0: Mm. Mm. Hvala. Hvala vam svima. Evo danas tu završavamo sa našom temom povjerenja. Čuli ste, budimo hrabri, zapravo čuli smo i mi. Budimo hrabri dati povjerenje, a i činiti, preuzeti odgovornost vlastitu i učiniti sve što možemo da poklonimo povjerenje, a i da drugi mogu imati povjerenja u nas. Hvala vam svima što ste bili ponovno s nama. Ako bude nekakvih linkova važnih koje mislimo da bi vam mogli pomoći ili dati neka do, neke dodatne informacije, možete ih pronaći u opisu ovog podcasta. Mi se vidimo uskoro ako se ne varam, planiramo barem jednom mjesečno snimiti ovaj podcast, tako da se vidimo za mjesec dana. Do tada svima pozdrav Bog.